0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para tratar temas futbolísticos de altura, interesantes. Y bueno... Eh, por supuesto que la gran noticia en las últimas horas se refiere a la renovación o al hecho de que Lionel Messi se va a mantener en el Barcelona y parece ser que puede cumplir el sueño de algunos, por lo menos el mío, de que sea un futbolista de una sola camiseta, cosa que hoy en este, en este mundo tan convulsionado, tan, tan mercantil, tan económico, parecería complicado. Parece que Messi puede cumplir con esa con esa condición, con esa, con esa peculiaridad que le hará, pues que lo pondrá otra vez, como lo pone cada vez que sale el campo de juego, en un sitio muy importante del fútbol internacional. Roberto Lozunco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y Paco Gabriel de Anda, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Igualmente, David, Paco,
1: me da mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Sí, creo que pensando ya en el legado futbolístico de Lionel Messi lo ideal sería que que su carrera la terminara con el Barça, ¿no? Sería en ese sentido, de hecho ya lo es, un caso incomparable, ¿no? Viene de ser campeón en la Copa América con los argentinos para los que le pedían un título increíblemente, paradójicamente además, porque hablamos, no sé si del jugador que más títulos tenga en la historia del fútbol, porque a nivel de clubes no sé si haya alguien que haya ganado tantas cosas como Lionel Messi, claro, le faltaba una a nivel selección eh, nacional, como si no Sirviera de nada haber llegado a cinco finales y ganó la quinta, a cinco finales con un equipo que no hubiera llegado ni a la instancia anterior si él no hubiera estado en él. Entonces ese, ese legado de Messi que se está fortaleciendo creo que sí tendría un cierre idóneo, un broche de oro si culminara su carrera con el Barça, si por lo menos de aquí a Qatar, que eso ya prácticamente es un hecho, siguiera a ese nivel más o menos, no está Messi en su apogeo, pero sigue rindiendo muchísimo, a ese nivel con el Barça, cerrar bien su ciclo con la selección argentina, y después ya pensar a partir de enero del 23, si si los dos o tres años que le queden buenos, los juega también con el Barça, para no hablar de 17 años brillantes, sino de 20 o 21.
0: Claro. Eh, Paco Gabriel Gana, te saludo con mucho gusto. Eh, al, digo, eh, es una pregunta que a lo mejor la respuesta pues es muy clara, eh, muy directa, en el sentido de quién gana más con este acuerdo, si el Barcelona o Messi. Eh, obviamente el Barcelona que se queda con un futbolista como, como Messi, pero también Messi, también Messi puede ganar muchas cosas, ¿no? Gana en una cuestión, no lo sé, familiar. Gana en una cuestión de identidad que lo hace diferente, no lo sé, a futbolistas como Pelé o como Maradona, con los cuales siempre se le compara como el mejor en la historia de este juego.
2: Así es, David. Un gusto saludarte. Lo mismo a Roberto. Como siempre, un gusto acompañarlos. Un abrazo a la distancia. Sí, bueno, quizás Pelé se le asemeja en que solo jugó en el Santos y en la última etapa de su carrera en el... Cosmos de Nueva York, Maradona es otra historia, eh, pero Messi creo que nos sigue dando cátedra dentro y fuera de la cancha, David. Eh, cada acción de Messi deja huella, es un ejemplo, ¿no? Porque posiblemente el Manchester City le habría dado más dinero, o el París a Germán, eh, y no, no, al final Messi espera el momento adecuado y, y concluye quedarse en una relación que va a ser eterna, ¿no? ¿Quién gana más? Pues los dos ganan, los dos ganan, gana el Barcelona, por supuesto, y gana Messi también, y que va a terminar jugando ahí, eh, por lo menos en el más alto nivel del fútbol, no sé si el día de mañana vaya a jugar al AMS o a otro equipo, pero yo creo que ya no, yo creo que Messi va a ser eterno en el Barcelona, ya lo es para el fútbol internacional, coincido con Roberto, a, a mí en lo personal no me hacía falta verlo levantar una Copa, ni de América, ni Copa del Mundo, pero, pero bueno, ahí está, ahí está sigue, sigue agrandando y, y haciendo historia, no es ya un inmortal del fútbol, a mí en lo personal también me da gusto que concluya su carrera en el Barcelona.
0: Sí, y, y realmente, eh, eh, Roberto, eh, eh, es decir, este futbolista realmente nos impresiona cada vez que sale en el campo de juego, la manera en la cual logra reinventarse, logra mantenerse en un nivel maravilloso, y, y por lo menos a mí me impresiona en la forma en la cual maneja su, su, su vida privada también. Porque eh, hemos visto, hemos tenido los ejemplos de otros atletas en este nivel que lamentablemente pues son parte de, de escándalos, son parte de, de algunas situaciones de, de, de vicios, algunas situaciones que tienen que ver con que finalmente los, los vuelve a traer la sociedad que al mismo tiempo los, los produjo, los llevó a ese nivel eh, y sin embargo Messi siempre ha podido mantenerse cuánime dentro y fuera de la cancha de fútbol ha hecho una carrera increíble. Esta decisión, Roberto, lo confirma en ese sentido, lo confirma como un un ser único y especial para el fútbol. Sí, fortalece esa imagen ejemplar, ¿no?
1: Que tanto ha crecido en los últimos días, porque no es solo en en la cancha, bueno, ya ganaste ese título con Argentina para quienes lo necesitaban. Eh, Es eh, lo que rodeó esa coronación, Messi siendo el mejor jugador del equipo en el torneo, aunque no en la final evidentemente, pero sí en el torneo, el jugador más importante del equipo la forma en la que el equipo festeja alrededor de él, ese rasgo que él tiene, que ya habrán visto todos ustedes en algún momento, creo que a De Pau le dice no, 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 espérate, esto no es contra ningún brasileño, es es un triunfo nuestro, no es para aprovechar la victoria y burlarse del adversario eso ya habla de otra dimensión de Messi más allá de la cancha, habla de que entiende el lugar que ocupa, el liderazgo que tiene que ejercer, los principios que debe enarbolar. Todo esto se fortalece con su permanencia en el Barça. Imagínate el peso que ha habido históricamente sobre Messi y sí se siente eso en cada final. Es cierto que si analizamos cada final, quizá en ninguna hemos visto la mejor versión posible de Messi, pero hay que imaginarse lo que representa salir a la cancha, sentir como siempre siente que tiene que demostrar que es el mejor jugador del mundo, pero cuando está en una final con Argentina también sentir que hay un pueblo entero exigiéndole que sea campeón para finalmente reconocerle algo. Ahí hay un peso tremendo que ha sabido asumir eh, Messi, que ahora creo que en en estas últimas semanas y con lo que sucedió particularmente en la Copa América, fortalece no solo su imagen como jugador, sino su imagen como líder, como persona, ha sido ejemplar de principio a fin, y cualquiera desearía bueno que así, que así culminara la carrera de Messi, que Messi dentro de tres o cuatro años se retirara con esa limpieza que lo ha caracterizado fuera de la cancha, ya no digamos con la brillantez que como ninguno ha alcanzado adentro.
0: Sí, y aún en la altura que ha alcanzado como futbolista Paco Gabriel, aún en el nivel en el que se encuentra, también es capaz de entender el momento que está atravesando el mundo y la industria donde él juega, el fútbol y todas las industrias, donde el dinero obviamente el dinero que hace tres, cuatro años o dos años era posible, hay que ver las transacciones de Neymar, o lo que salió en su momento de lo que podría costar Mbappé eh, eh, yo, yo creo que hoy eh, finalmente o lo que costó, bueno, su propio compañero de equipo Griezmann, que ahora se habla de que podría regresar al Atlético de Madrid en un, en un trueque por, por Saúl él también entiende que el fútbol atraviesa como muchas otras industrias en el mundo por un problema económico y que él tiene que sacrificar ciertas cosas y, y, sí. y, y obviamente eso significa que así, hablándolo directamente y, y a cualquier futbolista, Paco Aurel no me dejarán negar, cuando tú le dices, a cualquier persona ¿no? Cualquier futbolista, tú le dices te voy a rebajar el 50% de tu sueldo, aunque ganes 10 pesos o ganes 20 pesos o 30 pesos, te dicen vas a cobrar el 50% menos y dime quién no pone cara
2: Sí, no, bueno, Messi, Messi es ejemplar y Messi, Messi va un paso adelante a todos porque Messi tiene 15 años jugando en el más alto nivel no, no hay ningún otro futbolista que haya hecho eso, no lo hay y después también está el hecho de que Siempre pone un ejemplo en todas y cada una de sus acciones. Ya lo mencionaba Roberto, ¿no? Cuando de Paul empieza a gritar lo de brasileiro, brasileiro, que es muy común en todos los argentinos, uh-huh. él dice no, aquí no. Pero inmediatamente lo obedecen. Y después está el Kun Agüero y otro compañero más que dice no, 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 eso no. Eh, solamente Messi puede hacer eso porque no hay otro futbolista que lo haga. Messi jamás ha salido a dar en una conferencia de prensa a culpar al entrenador, a culpar al árbitro, a... O, o a otro compañero, jamás. Las derrotas se las sabe comer él solo y todo lo que ha tenido que, que comerse, ¿eh? todo, todo. Porque en algún momento no se nos olvide que había renunciado a la selección porque él decía es que esto no es para mí, ya lo intenté y no se da. Bueno, hasta que se le dio. Y, y en todo el sentido es, es ejemplar, no es un tipo de escándalos, es un tipo de familia. La verdad, por más que le quieres encontrar un defecto a Messi no, o los detractores, no, no, no. no se lo encuentras. Y ni adentro ni fuera de la cancha. Y, y después este detalle con el Barcelona te habla de lealtad. Te habla de, 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 de por supuesto, que sí, hay un cariño sí. mutuo, hay un agradecimiento mutuo que no se nos olvide. Messi llegó como un niño de muy baja estatura, le tuvieron que inyectar hormonas, no fue una, una eh, carrera normal. sí Claro, en la cancha era un tipo diferente a los demás, pero que pasó por un montón de cosas, de salir de su casa, de salir de su país. En fin, yo creo que Messi, simple y sencillamente... Eh, dignifica, ¿no? Eh, nos hace a toda la gente que estamos involucrados de una u otra manera en el fútbol y que amamos este deporte, pues sentimos muy orgullosos él.
0: Sí, de acuerdo. Y no solamente del, del fútbol, digo, yo yo creo que, que en un sentido de la vida... Cualquier deportista, dado, deportista de acuerdo, también, de acuerdo, sí, claro. De acuerdo en, en, y además en muchos profesionales, un hombre que, que como tú dices, ha, ha podido controlar, darnos una vida ejemplar, maravillosa, viéndolo. Eh, toda, toda la escena de lo que vimos en la, esa semana... Eh, Ustedes mencionan bien el ejemplo del Maracaná cuando llama a orden a sus compañeros y les dice por ahí no va, vamos a a tener respeto Eh, dónde estamos y por el equipo brasileño y después la imagen en el aeropuerto de Rosario cuando se abraza con, con, con su esposa. Y un, unas horas más tarde, en las redes sociales, maravillosas redes sociales, nos dejan ver esa intimidad que antes no podíamos ver, cuando en su casa, en la casa de su suegro, en Rosario, llegan los vecinos a entonar cánticos para saludarlo a, la fuera, a las afueras de su casa y él sale para atenderlos y darles un autógrafo y tomarse una fotografía. Realmente, eh, a ver, eh, 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 Roberto, venimos de la imagen de Maradona, que en paz descanse, no, lo, no la quiero volver a, 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 a tocar ni a trastocar, pero venimos de la imagen de Maradona, que Maradona era todo escándalo y cada vez que aparecía, aparecía eh, en algún tipo de, de, de cuestión, bueno, hasta las últimas donde aparecía, con todo respeto, digo, apareció bailando y enseñando parte de su físico y en un estado no, no, muy, no, no, no muy acorde a lo que significó su figura en el campo de juego, y Messi es todo lo contrario a Maradona. Y, y todavía los argentinos, pues se atreven a, a decirlo. No, es que Maradona era mejor. Es que Maradona era mejor por esto en el campo. Tienen su derecho de hacerlo. O era mejor por aquello. O, o él sí sentía la camiseta argentina. Él sí lloraba por el himno. Lo compararon eternamente con Maradona. Y con todo respeto, pues es la parte contraria de Maradona.
1: Sí, sí. Yo o, lo veo así. Sí,
0: opuestos
1: como como figuras fuera de la cancha, parecidos en muchas cosas dentro de la cancha, no dos dos incomparables, dos históricos, pero claro que el factor de Maradona resulta ineludible, porque el peso que yo mencionaba de todo un pueblo exigiendo a Messi que ganara algo tenía mucho que ver con Maradona, tú imagínate que Maradona no hubiera ganado nada que no hubiera ganado ese, no no nada, que no hubiera ganado el título del 86, maravilloso, grandioso, memorable, y y adornado además con ese gol, el, el más visto en la historia de las copas del mundo. Si no hubiera ganado ese 86 Maradona, para Messi hubiera sido quizá mucho más sencillo, aunque también tal vez no hubiera tenido ese reto que asumió de ganar cosas más importantes con la selección argentina. No le reconocen que sea el que más partidos jugados tiene, más goles anotados, más pases para gol, que en todos los rubros sea el mejor en la historia de la selección argentina. Claro, la Copa del Mundo tiene un peso eh, indudable, indudable, bueno, contra eso también luchó Maradona, luchó Messi. Si Maradona no hubiera ganado en el 86%, La comparación hubiera sido más remota. Bueno, qué bueno es Messi, pero acuérdense que Mario Kempes ganó casi casi él solo aquel Mundial del 78, por exagerarlo, no. pero sí fue la grandiosa figura en aquel Mundial. Creo que a nadie se le ocurriría compararlos como futbolistas. Maradona, claro, hizo otras cosas, hizo cosas inconmensurables. Yo creo que Messi ha hecho bastante más que Maradona pero entiendo el peso que tiene ganar una Copa del Mundo como Maradona la gana con Argentina en el 86. Bueno, con ese peso de de una selección argentina o un pueblo que le pedía más cosas a Messi con la selección argentina, teniendo como referencia a Maradona, contra ese peso ha sabido luchar Messi. Y hablando de su limpieza fuera de la cancha, díganme si alguna vez recuerdan una palabra negativa hacia Maradona, el mismo Messi le ha reconocido a Maradona su lugar, entiende que ahora en los festejos saquen la imagen de Maradona como si fuera Dios porque era Dios antes de morir bueno, pues ahora se consolidó como tal para el pueblo argentino contra ese tremendo factor también supo luchar Messi y ya entrando en más detalles bueno, ese mismo Maradona que como técnico no tenía obviamente la vigésima parte de capacidad que tuvo como futbolista a ese técnico lo tuvo Messi en una de las Copas del Mundo, en una de las oportunidades que Messi
0: tenía de triunfar plenamente, pues le tocó que lo dirigiera Diego Armando Maradona. Correcto, y ya para finalizar, Paco Gabriel de Anda, el tema de eh, Barcelona, ¿qué tan, eh, esta decisión de que Messi se mantenga en el Barcelona, qué tan competitivo vuelve al Barça de cara a los torneos que va a afrontar a partir del siguiente mes? Entendemos que todavía faltan... Algunos temas, obviamente, se habla de que Griezmann podría irse, de que llegaría Saúl en un trueque con el Atlético de Madrid, eh, la llegada, inminente llegada de Memphis Depay, el futbolista holandés, eh, pero eh, obviamente eh, también tendrán que adecuar los temas de salarios para poder eh, cumplir con el fair play financiero, el tope salarial, pero más allá de eso, la permanencia de Messi en el Barcelona lo vuelve, lo confirma al Barça como candidato para contender por todos los trofeos?
2: No, para mí no, para mí no. Quisiera decirte que sí, pero no. Para mí no, porque sí si vamos a recuperar quizás la mejor versión de Messi en lo anímico. En lo futbolístico, eh, tampoco ya esperemos ver al Messi que se quitaba 3-4 de encima con una facilidad increíble, no. La edad eh, no pasa en balde no, no y y, y quizás sea un futbolista más inteligente, si se le pueda considerar más inteligente, pero ya eso que tenía de quitarse a, a todo el equipo de enfrente y liquidarlo en un abrir y cerrar de ojos no va a suceder. Y la gente que le acompaña tampoco va a elevar el nivel de, 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 de Messi, porque ni Memphis Depay, ni el propio Kun Agüero, eh, o el mismo Busquets, que ya no está para, para lo que estuvo, o los jugadores más jóvenes como Ricky Puch, como el propio Pedri no, no van a hacer que este Barcelona le compita a los grandes de Europa y en defensa pues yo también quiero ver cómo van a quedarse kuman a mí no me termina de convencer como uno de los mejores técnicos de Europa entonces no, yo no creo que Barcelona vaya a ser protagonista de Europa la próxima temporada
0: Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en fútbol de altura y regresamos con más en este podcast de ESPN mm. comentábamos muchos, eh, vamos
2: al arbitraje, si ellos nos cuidaran un poco más, antes de tres, cuatro patadas, o antes de la del Chucky, él hubiera mostrado una amarilla, hubiera ido al bar a ver una jugada, o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde. No, y realmente no, no tenemos más opciones, porque lo que uno hace en un en un escenario de elección de 23 futbolistas es tener dos o tres opciones para para un mismo lugar. Nuestra opción natural a a Rogelio es Alan, que todavía no le falta un partido más. Bueno, Más mensajes y campañas que que hace la federación para tratar de solucionar este tema es imposible hacer. Creo que ahora la... la solución está del lado de la gente. Me parece que se va a insistir seguramente en en el pedido para que esto no vuelva a ocurrir, pero en definitiva ahora la pelota está de un solo lugar.
0: Regresamos a Fútbol de Altura, este podcast de ESPN, con Roberto Gómez Junco y Paco Garriel de Anda. Eh, Roberto, el tema de la selección mexicana de fútbol, eh, ya Gerardo Martino, pues... eh, parece que el semblante de Martino empieza a cambiar conferencia tras conferencia, después de ese inicio un tanto dubitativo frente a la selección de Trinidad y Tobago, la lesión del Chucky Lozano, el tema del arbitraje, las quejas mexicanas, el el grito homofóbico que de alguna manera también se ha involucrado con la cancha, o los jugadores lo han involucrado, lo han tomado como un pretexto. Toda esta situación... Y yo leí ahora una columna muy interesante de Paco Gabriel de Anda con respecto a este tema. ¿Tú crees que toda esta situación realmente eh, ha colocado o puede colocar a Gerardo Martino en, en, una, en una presión máxima cuando parecía que la Copa Oro no tenía ese nivel futbolístico? Sí, sí, sí lo
1: veo en una tesitura distinta, en una tesitura yo diría crucial, a mí me ha gustado en general ¿eh? la gestión de Gerardo Martino al frente de la selección, bueno, largamente interrumpida con esta alarmante etapa de la pandemia, pero lo, lo ha manejado en términos generales bien, pero últimamente sí se le han acumulado los asuntos, ¿no? Lo de Javier Hernández importantísimo, lo de convocar a Funes Mori, que yo sigo sin compartir para nada, eh, eh, esto de decir bueno, llego a Funes Mori y Pulido está lastimado, no importa, me lo traigo con para no decir a Javier Hernández no lo voy a convocar por ningún motivo. Después, bueno, ya se asoman eh, ciertas declaraciones de que el asunto es futbolístico, no me gustan sus características, cuando ahorita es muy difícil eh, sustentar la no convocatoria de Javier Hernández, porque creo que es en este momento, en en estas semanas de, de, de seis o siete semanas a la fecha, el centro delantero que en mejores condiciones está en el fútbol mexicano. Entonces, ¿y alguna molestia para responder alguna de las preguntas? Ya no lo veo tan dueño de la situación en las conferencias. Sí, creo que él, siendo tan inteligente, él mismo estará percibiendo que está en un, un momento crítico. Ya le habrán platicado lo que es dirigir a la selección mexicana en un proceso largo, Tú ves la foto de Martino cuando lo presentaron y la última foto de Martino y ahí ves el antes y el después, ¿no? Dos años de cierto desgaste y y, y apenas empieza, empieza esa zona crítica que es año y medio antes del Mundial, con con las eliminatorias en, en, en puerta, tienes que saber manejar muchas cosas. Me ha gustado Martino, pero sí siento que está en un punto delicado de esta hasta ahora buena gestión como director técnico de
0: la selección. Sí, imposible llamarle todavía, me parece, una etapa de crisis porque no existe, a pesar de la derrota que sufrió México recientemente en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos, que fue una derrota muy dolorosa porque México eh, pierde con su su vecino, pierde eh, en lo que es un clásico y además también pierde la oportunidad de ganarles a ese mismo equipo porque ese mismo equipo desapareció para la Copa Oro y Estados Unidos decidió mandar a un equipo alternativo y darle descanso a sus futbolistas eh, europeos, entre comillas, para después reclamarlos o tenerlos a tope, supongo yo, en septiembre cuando arranque la eliminatoria mundialista. Pero, eh, Paco Ana, tú escribías sobre la prueba de... Eh, que, que, que realmente una prueba importante para para Gerardo Martino, ¿lo ves así? A pesar de que eh, los rivales o, o el nivel futbolístico de esta Copa Oro no termine exigiéndole demasiado a la selección mexicana de fútbol.
2: Sí, sí lo, sí lo veo así, por lo que ya mencionaba Roberto, porque ese puesto, y habrá que verlo con el técnico que me digas, cuando llegó Miguel Mejía Barón y cuando se fue, cómo se fue, todo lo que se habló de él, su aspecto, el propio Javier Aguirre te lo decía mira ahora tengo más arrugas y más canas sí, sí, sí. Eh, y Hugo Sánchez y el Chepo de la Torre eh, se desencajan eh, es no una presión pitch. que quizás sí, quizá ni, ni nos imaginamos, ¿no? el propio Miguel Herrera en, en por momentos te rebasa y, y en el caso del Tata Martino con todo el bagaje que tiene, con toda su experiencia, pues hasta al final es un ser humano y también se le, se le rostra en, 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 el, en, en, en los gestos en su aspecto físico, en dos años y medio, sí ha cambiado radicalmente. Esta Copa Oro, claro, tiene una, una particularidad, ¿no? Si la ganas, no, no, no ganas absolutamente nada, ni en tu currículum, ni en, ni en nada. Pero si la pierdes, olvídate. Pero solamente si lo pierdes, si no le ganas a Trinidad y Tobago. Porque entonces ya lo del grito homofóbico o grito de protesta, o como le quieras llamar, ya se magnifica. Y el que no llames al chicharito se magnifica. Y, y, y el que hayas llamado a Funes Mori, pero que no haga un gol, se magnifica. Entonces, todo eso lo, le va pesando al técnico. Por eso yo decía, claro, Guatemala y después El Salvador y después cuartos de final y demás. El Tata Martino está, está en una prueba. Y, y más le vale ganarla. Más le vale ganar la Copa Oro. Más le gana enfrentarlo como si fuera un mundial. De hecho, ayer lo mencionó en la conferencia de prensa, ¿no? Y, y yo creo que tiene que invitar a sus jugadores a que hagan lo mismo, a tomarlo con la mayor seriedad, a no minimizar al rival y a dar un golpe de autoridad de una vez por todas en la mesa. Porque como somos los medios, como somos los aficionados, eh, siempre vas a encontrar un defecto en la selección, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, el Tata Martino, a mí me ha gustado su gestión, sí. Quizás no el manejo reciente de la no convocatoria del Chícharo, porque bueno, para mí sí tendría que estar... Pero bueno, al final, ojalá que gane y que le permita iniciar, sobre todo, que es lo más importante, las eliminatorias, David. Porque sí, que ese es el, el, la, prueba, la prueba del Tata Martino tiene que ser la Copa del Mundo, donde yo okay. espero que haga la mejor, el, la mejor participación, el mejor papel de México en una Copa del Mundo.
0: Sí, es que muchos asegurábamos eso, Paco, que finalmente el momento para juzgar la gestión de Martino, si va a ser diferente a la de otros entrenadores que han pasado por el puesto, era el Mundial de Fútbol. No había otro lugar, porque finalmente, con todo y sus problemas, eh, México ha logrado clasificarse a las Copas del Mundo ininterrumpidamente desde 1994. México no ha faltado a Copas del Mundo eh, desde que es una... Pero un perdóname que te interrumpa,
2: David. Perdóname ¿Sí?
0: que te interrumpa. Mira, en muchos
2: casos no han llegado a esas instancias técnicos reconocidos. Sí, profe sí. Mesa, Chepo de la Torre, Hugo Sánchez, Bora Milutinovic, Sven Goran Eriksson. O sea, si la prueba es en la Copa del Mundo, sí, sí. lo fue para la Volpe, por ejemplo, para Mejía Varón, que, que lograron llegar a esas instancias después de pasar por las eliminatorias, bien o mal, el propio Osorio. Pero, pero para el Tata Martino, hoy es una prueba, si tú no quieres, no, no, si tú quieres, no, es, no es el examen final, pero es una prueba no Es un un examen parcial, vaya, eh, que le va a permitir llegar más preparado y más fuerte a las eliminatorias y esperemos a la Copa del Mundo.
0: Sí, de acuerdo. Ahora, eh, ¿realmente, Roberto, son los rivales de México o es el propio México contra contra México? Porque uno dice, bueno, la selección arrancó arrancó mal la Copa Oro con un resultado donde no funcionó bien porque no pudo abrir a una selección de Trinidad y Tobago durante 90 minutos a pesar de tener el balón y la, la, la generar las mejores oportunidades. Y no pudo abrir el marcador. Pero, pero bueno, le vienen ahora Guatemala y El Salvador. Y uno dice, bueno, pues esto es de risa. Es decir, si, si, si después de enfrentar a Trinidad y sacas un mal resultado y en la siguiente ronda tienes que enfrentar a Argentina o tienes que enfrentar a Uruguay, pues dices, ah, caray, se me está complicando las cosas. Por eso te pregunto, Roberto: ¿es México contra el propio México o México contra los rivales de la zona? No, oh, es
1: contra sí mismo, evidentemente, ¿no? Eh, primero está, bueno, vienes de perder una final contra Estados Unidos, que por sí misma creo que no es. No es para nada tan criticable lo que sucedió. De hecho, a mí me me gustó mucho ese partido. Creo que es de de los mejores enfrentamientos que yo haya visto entre las selecciones mexicana y estadounidense. Creo que el equipo mexicano fue mejor. Terminas perdiendo. Bueno, así es el fútbol y no pasa nada, pero ya queda apuntado que perdiste una final en la zona. Y viene una Copa Oro en la que, como bien dice Paco, estás obligado a ganar y si ganas nadie te va a aplaudir nada porque es, es, es obligatorio el, el título y empieza complicándose por, por la misma falta de capacidad del equipo mexicano con el añadido alarmante de la, de la lesión que sufre Irving Lozano, que afortunadamente creo que sale muy bien librado considerando lo que pudo eh, suceder. Y lo del grito, lo del grito que ya te está avisando también que quizá te limite tus probabilidades de éxito en las eliminatorias que ya no estás viendo tan fácil ya no será jugar en Estados Unidos con tu gente hay que ir a las distintas plazas en algunos partidos deberían de ser dos pero bueno, están moviéndose los dirigentes para que no sea así pero mínimo deberían de ser dos partidos que como local los juegues sin gente con lo que eso implica entonces si sí empieza a complicarse el asunto por, por, por las mismas cuestiones internas No veo a los adversarios en su mejor momento a este torneo de Estados Unidos no llevan ni a su segundo equipo, los canadienses con ausencias importantes, Honduras creo que es de los adversarios peligrosos, Costa Rica todavía no sabemos qué tanto se puede esperar, sí sigue siendo el problema resolver internamente las cosas, ¿cómo le hago para funcionar mejor? ¿Cómo le hago para erradicar lo que parece imposible, lo del grito que está perjudicando a la selección eh, mexicana? ¿Cómo manejo el asunto de Javier Hernández? Todos esos ingredientes
0: que están en ti mismo, para nada en los adversarios de acuerdo y es extraño porque pues eh, si México tuviera el nivel que ha mostrado en las copas del mundo en la eliminatoria, en la copa oro en la eliminatoria mundialista pues a, a mí me parece que arrasa con todos los rivales, es decir yo he visto a México jugar mucho mejor, ante, incluso en partidos amistosos que no son los juegos moleros en Estados Unidos cuando ha ido a Europa, ha elevado su nivel competitivo yo le vi un partido contra Bélgica, le vi un partido Holanda. contra Holanda, Holanda, correcto, mostrando otro nivel competitivo, incluso eh, un partido que perdió con, con quién fue con Marruecos, eh, si no me equivoco, también mostró otras condiciones futbolísticas eh, y parece ser que México siempre que enfrenta a un rival de menor calidad, baja su rendimiento, Yo no sé si sea un tema mental del propio futbolista mexicano que dice, bueno, eh, soy muy favorito, soy superior a este equipo, no me va a hacer absolutamente nada, y ese quizá es uno de los retos que tiene México, el propio México, dentro de esta Copa Oro. Eh, vamos a hacer un ejercicio para finalizar de verdadero o falso, voy a soltar un, una afirmación, y ya Roberto y, y Paco me dirán si para ellos es verdadero o falso. Y si quieren agregar algo, también, por supuesto. A ver, la primera es, ¿verdadero o falso? Javier Chicharito Hernández no volverá a la selección mexicana de fútbol mientras Gerardo Martino sea el entrenador. ¿Verdadero o falso, Roberto? Aparentemente verdadero. Sí, sí me vale lo del aparentemente o no. Sí, claro. Bueno. Eh, Paco, ¿tú qué opinas? Verdadero, verdadero. verdadero. Sí, verdadero. Bueno, vamos con la siguiente. A Ignacio Ambriz le queda demasiado forzado utilizar el léxico, el lenguaje y hasta ciertos comportamientos que eran habituales en Javier Aguirre. ¿Verdadero o falso, Paco Gabriel de Anda?
2: Verdadero. ¿Verdadero? ¿Roberto? (ríe)
0: Falso. Es que no entendí bien, pero
1: falso. Eh, O sea, me están diciendo que que Nacho Ambriz como que quiere imitar a Javier Aguirre. A hablar con ese mismo desparpajo, decir si en España pegó lo de Aguirre de, de repente... Que le Sanís. queda
0: mal ese estilo, ¿no? Que le queda mal ese estilo. que No no, no sé si vieron mal, que no le queda, o sea, no, no es él. Ah, a no. me gusta ah, la gente que sea original, ¿no?
1: Ah, entonces verdadero, sí, pero lo, lo que yo no sé es si de veras pretende imitarlo o está tratando de ser como es. Ah, bueno, sí, 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 eh, verdadero en el sentido de que no es
0: Javier Aguirre, sus personalidades no son no son las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, bueno, en su presentación en la semana con el Huesca, eh, dijo, eh, ustedes serán, estarán preguntando, este PIN mexicano, ¿quién será? Ah. Le dijo a los periodistas. Sí. Obviamente son herramientas que utilizaba muy bien Javier Aguirre, Aguirre tenía una Sí, pero una Javier facilidad. fue así sí. siempre,
2: Javier, Javier sí, fue sí, así sí. siempre, Nacho no, sí. Nacho
0: no. De acuerdo, es de acuerdo. ¿Verdad o falso, Roberto? ¿Pumas necesita buscarse su propio Cemex para competir como el grande que es del fútbol mexicano?
1: Verdadero. Sí, no sé si Cemex, pero sí un, un empresario que entienda que puede ser un negociazo el equipo, si, si se atiene como tradicionalmente lo ha hecho a la formación de futbolistas. El mejor negocio posible en el fútbol es producir barato jugadores que después resulten caros. ¿Verdadero? ¿Paco?
2: Sí, verdadero. Sí, 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 sí se requiere. Hoy, hoy más que nunca. Se requiere. Bueno, hace poco, y Paco, claro. estuvo
0: involucrada la familia Slim ahí, pero no sé si lo. Si, y, bueno, y el grupo ICA también. ICA, ICA siempre. ICA sí. siempre estuvo ahí. Sí. Correcto, pero sí, ICA vino yo creo a la que es baja. Necesario. Hoy más que nunca. ICA se fue a quiebra, nada más y nada menos. Pero bueno. Eh, Paco Abril le anda, verdadero o falso? ¿Y ¿Irapuato tiene las condiciones para ser una plaza de liga de expansión?
2: Verdadero. 100% verdadero.
1: Roberto. Verdadero. De primera división, te diría yo, no solo de expansión. Verdadero.
0: ¿Y estos ejercicios que hacen, por ejemplo, empresas consultoras más basadas en temas económicos cuando dicen es que no tienen forma de mostrar solvencia económica total? No sabemos dónde viene todo su dinero. ¿Son válidas, Roberto Paco? Falso. <risa> Falso. <risa> bueno. Vamos con la siguiente, Roberto. ¿El grito homofóbico perseguirá al fútbol mexicano durante toda la eliminatoria mundialista? Verdadero. Igual, Paco, ¿lo ves? Sí, verdadero. ¿No final?
2: No, no le veo final. No le veo final.
0: Paco, ¿Chivas no tiene un equipo para meterse entre los ocho mejores del torneo? ¿Verdadero o falso? Fal- falso?
2: Falso. Falso. Para ti tiene. Yo, mi, mi, referencia, mi referencia es eh, Chivas, que llegó a semifinales, el torneo antepasado. Yo creo que a eso tiene que aspirar el equipo de
1: Chivas. ¿Roberto? Claro, falso. Completamente de acuerdo. O sea, con lo a que pesar dice, de que
0: decía Roberto el otro día en Fútbol Picante que hay, te parece que hay seis, por lo menos seis sí. equipos
1: sí. mejor planteles. armados que Chivas. Seis planteles. planteles. Ahorita tú dijiste ocho para empezar, pero dije seis planteles. No porque haya seis planteles mejores Claro. estás impedido de luchar para ponerte entre los tres mejores como equipo tienes que atenerte a tus argumentos como equipo como plantel, Sí veo por lo menos yo seis por encima de Chivas pero tú hablaste de ocho equipos y ni siquiera planteles, de ocho equipos claro que tienen uh-huh. las Chivas ¿con qué? para meterse a competir clasificar y después sabemos que, que incluso pasa cualquier cosa en una en una liguilla, o sea no los puedes descartar ni como, ni como aspirantes al título aunque si tuvieras que jerarquizarlos Claro que yo mencionaría por lo menos a cinco o seis equipos antes que al Guadalajara.
0: ¿Verdadero o falso, Roberto? ¿El Piojo, está, el Piojo Herrera está más presionado en su nuevo trabajo que en lo que está Ricardo Ferretti en el suyo.
1: Verdadero. Sí, ¿cómo? <risa> Sí, claro. Hay más con presión Tigres, que, hay, era con hay, hay Tigres que con Tigris que con Ferretti, en, en, con, los, en Juárez. con los bravos, sí, claro. Eh, ¿Paco?
2: Sí, sí, eh, eh, verdadero.
0: Y quizá la pregunta sería si está está más presionado Miguel Herrera que lo que estuvo en la selección y en el América. Ahí sí no lo creo. Pero bueno, es otra polémica. Sí, Eso es falso, correcto. Paco, ¿el Tata Martino será probado como entrenador en esta Copa de Oro ante cierta complejidad que ha encontrado en el verano? Y te pregunto, y cambio la pregunta porque ya la contestaron en la dinámica. A ver, la cambio. ¿Verdadero o falso? ¿El Tata Martino pone en juego su continuidad en este verano futbolístico de México? ¿Verdadero o falso? No,
2: falso, falso, falso. Para mí, rotunda, eh, sí, no, no. Yo, y yo espero, y yo espero que a nadie se le ocurra, pase lo que pase, empezar a buscar otras opciones. Para mí, el Tata Martino tendría que llegar a la Copa del Mundo.
0: A pesar de que también eh, afirmaste hace un, rato, hace un rato que otros entrenadores no han podido llegar, se han atorado sí. en el proceso eliminatorio, cuando, sí. cuando de pronto han puesto en juego el negocio que significa el fútbol en México.
2: Sí, no, no tanto por perder la Copa Oro, eh, sino no, por no, otros no. ingredientes que, bueno, que se están formando, eh, ojo, que se están formando, puede terminar convirtiéndose en una tormenta perfecta. Yo espero que no, yo espero que no.
1: Roberto, me imagino que falso, pero sí, sí, sí. Eh, conociendo los alcances de nuestros geniales, inefables dirigentes pues
0: tampoco lo puedo descartar Bueno, nos quedan nada más dos verdaderos o falsos Eh, Roberto, el hecho de que no se pondrá aparentemente ninguna otra camiseta en su carrera más que la del Barcelona, ¿pone a Messi por encima de Maradona y Pelé? ¿Verdadero en cuanto a historia,
1: en cuanto a lo que ha logrado con un club y y la posibilidad de incrementarlo? Sí, verdadero ¿Paco?
2: Para mí, falso, porque Pelé también lo hizo, aunque terminó jugando después con el Cosmos, que puede ser el camino de Messi, eh, pero no no creo que eso lo haga estar por encima de de estos dos. Quizás de Maradona, yo yo a Pelé lo sigo poniendo por arriba.
0: Y la última, Eh, Paco, verdadero o falso, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, ¿estarán entre los ocho mejores de Qatar 2022?
2: Ah, qué bueno, eso sí me.
0: Falso. Falso. Falso por Inglaterra.
2: Y y, y por Italia. Yo no creo que Italia pueda. ¡Wow! El tema defensivo de Italia no creo que lo vuelva a conseguir. Y si no defiendes como defendió ahora Italia, pues no no puedes aspirar a estar entre los cuatro mejores. Tengo dudas de los cuatro, honestamente. Tengo dudas de los cuatro. Sí.
0: Roberto, ¿entre los cuatro o entre los ocho dices entre los cuatro? Entre los ocho, si estos cuatro, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, estarán entre los ocho mejores de Qatar 2022. Ah, eh, me vales ni verdadero ni falso, sino ¿quién sabe? Sí, sí, claro, claro. ¿Quién sabe
1: más bien por quién? ¿Quién sabe quién te, te generó? Ah, no, bueno, yo también hubiera contestado, ¿quién sabe en todas? David? ¿No? Pues quién <risa> sabe, ¿no? Pues imagínate, pues no, no somos adivinos, pero ahora, sí, sí creo que, bueno, no, no son los cuatro principales candidatos, ¿verdad? Sí, esa sería no. otra forma de responderlo. Pero si esos cuatro tú le añades a Francia,
0: eh. A, a España, España no lo mencionaste, ¿verdad? No, 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 son bueno, solamente sí. los semifinalistas, los finalistas ah, de Copa América y de la ah, Copa bueno, Europea.
1: Bueno, si esos cuatro yo les añado a Francia, España y Alemania, pues sí, yo apostaría que entre esos ocho saldrá el campeón, pero bueno, por ahí los portugueses o los belgas son capaces de, de decir otra cosa, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Bueno, ahí está el verdadero falso de Roberto Bosjunco y de Paco Gabriel de Anda. Bueno, ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima en Fútbol de Altura. Gracias, Roberto. Gracias, Gracias, David. Paco, un abrazo. Gracias.
2: Gracias, Roberto. David, un abrazo. Gracias.
0: Esto fue Fútbol de Altura.